0: Quem disse que a salvação não vem da mãe? Mas que conversa estranha é essa? Como assim salvação da mãe? Quer saber mais? Acompanhe conosco aqui na IBNU a história de Débora no livro de Juízes. E não se esqueça, inscreva-se no nosso canal, aperte o sininho e multiplique o nosso conteúdo da IBNU para os seus amigos. Chegou o momento de refletir sobre o que a palavra de Deus nos traz neste dia tão especial quando a maior parte da humanidade e das próprias igrejas cristãs no mundo estão agradecendo a Deus aí pela, pelo dia das mães, né, pela importância da família, a importância da mãe na formação dos seus filhos do lar, nós vamos, então, refletir sobre a palavra de Deus e vamos uh, falar sobre Juízes, inicialmente, capítulo 4, um pouquinho do capítulo 5, e vamos refletir sobre quem disse que a mãe não traz salvação. Lendo Juízes, capítulo 4, nós vamos ver a Bíblia nos dizendo o seguinte... Depois da morte de Eud, mais uma vez, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Assim, o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Hazor. O comandante do seu exército era Cisera, que habitava em Harosete e Hagoim. Os israelitas clamaram ao Senhor, porque Jabim tinha novecentos carros de ferro, e ele os havia oprimido cruelmente durante 20 anos. Débora, uma profetisa mulher de Lapidote, liderava Israel naquela época. Ela se sentava debaixo da tamareira de Débora, entre Ramá e Betel, nos montes de Efraim, e os israelitas a procuravam para que ela decidisse as suas questões. Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, em Naftali, e lhe disse, o Senhor, o Deus de Israel, lhe ordena que reúna dez mil homens de Naftali e Zebulon e vá ao monte Tabor. Ele fará que Cícera, o comandante do exército de Jabim, vá atacá-lo com seus carros de guerras e tropas junto ao rio Kizom e os entregará em suas mãos. Baraque disse a ela, se você for comigo, irei, mas se não for, não irei. Respondeu Débora, está bem, irei com você, mas saiba que por causa do seu modo de agir, a honra não será sua, porque o Senhor entregará Císera nas mãos de uma mulher. Então Débora foi a Quedes, com Baraque, onde ele convocou Zebulon, e Naphtali. dez mil homens o seguiram, e Débora também foi com ele. Um pouquinho mais adiante, quando lemos agora no capítulo 5, ainda aí do livro de Juízes, lemos que naquele dia Débora e Baraque, filho de Abinoão, entoaram este cântico. Consagrem-se para a guerra os chefes de Israel. Voluntariamente o povo se apresenta, louvem o Senhor. Ouçam, ó reis, governantes, escutem. Cantarei ao Senhor, cantarei, comporei músicas ao Senhor, o Deus de Israel. Ó Senhor, quando saíste de Seir, quando marchaste desde os campos de Edom, a terra estremeceu, os céus gotejaram, as nuvens despejaram água. Os montes tremeram perante o Senhor, o Deus do Sinai, perante o Senhor, o Deus de Israel. Nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Jael... As estradas estavam desertas, os que viajavam seguiam caminhos tortuosos. Já tinham desistido, os camponeses de Israel já tinham desistido, até que eu, Débora, me levantei, levantou-se uma mãe em Israel. Quando escolheram novos deuses, a guerra chegou às portas e não se via um só escudo ou entre 40 mil de Israel meu coração está com os comandantes de Israel, com os voluntários dentre o povo, louvem o Senhor o livro de juízes é um livro desafiante inclusive na IBNU nós temos um, um estudo bem aprofundado e detalhado né, que foi feito aí pelo Ministério Integre dos Jovens, seguindo aí um material preparado pelo Tim Keller, e, e hoje também né, nós estamos tendo um estudo aprofundado aí uh, no nosso estudo bíblico online que acontece durante a semana. E o livro chama atenção porque nós estamos aí num, num cenário uh, de sérias dificuldades o povo de Israel recebendo aí o cumprimento da promessa divina, chega aí na terra de Canaã essa terra está ocupada pelas diversas nações genericamente descritas aí como os cananitas ou cananeus, mas eles não conseguem manter a sua relação de fidelidade para com Deus, então em juízes nós vamos ter assim uh, ciclos, né, quando a gente vê o povo... Uh, indo atrás dos deuses falsos, cedendo à tentação de viver como os cananeus, e então Deus permite ou envia uh, sofrimento sobre eles através de um, de, um, de um povo que os ataca, às vezes no ambiente cananita, às vezes midianitas e outros que viviam ali à volta, e quando isso acontece, e, eles clamam ao Senhor e, e pedem perdão Deus, então envia um libertador e esse libertador traz descanso e paz à terra até que eles começam a errar de novo. E aí nós temos aí esse chamado ciclos de juízes e é interessante porque aqui no capítulo 4 e 5, onde aparecem as figuras de Débora e de Baraque, na verdade você tem um tempo assim especialmente problemático, onde acontece uma opressão sobre ah, os israelitas por cerca de 20 anos. Então, vamos entender o que, que estamos eh, vivendo nesse momento dessa história que aparece aqui no livro de Juízes. É nós estamos num ambiente, né, que aparecem algumas referências geográficas aí, uh, nós vemos a menção, por exemplo, do Monte Tabor, nós temos uma referência que tem a ver com a, a região do Vale de Jezreel, né, e, e para entender o que acontece é o seguinte, né, o povo israelita agora vai viver da agricultura, um povo historicamente nômade pastoril, e a parte do Vale de Jezreel, que é um vale que, que vai de Israel de norte a sul, na região ali da Galiléia, perto do, da região do, da Serra do, do Carmelo, como é chamada, uh, onde aparece né, na, ali próximo também o próprio Monte Tabor, não muito longe de Megido e de Hazor. Então esse vale atravessa, e ele é um... É um um ambiente, um espaço onde muitos problemas de conflito acontecem, e esse também é o mesmo vale do Armagedon, né? é o vale onde existe fertilidade, e a gente vê onde é que está a, a questão de quem domina essa região, domina não só a produção de alimentos, domina a, o espaço geopolítico daquele local... E, e é uma, um, um ponto assim, fundamental e significativo para entender o que acontece. Olhando para esse cenário, nós temos os israelitas assim, sem unidade suficiente, né, tentando sobreviver nesse ambiente aí com a presença dos cananeus e outros povos que os atacam com certa frequência. E é como quem vive hoje num ambiente semelhante ao de terrorismo. Né? Você está num lugar onde os espaços não estão bem definidos e, de repente, vem uma horda que ataca, coloca tudo debaixo de uma situação de muito perigo e problema. É, aí nós temos esse cenário terrível e complicado. E a pergunta que a gente levanta nessa história toda é... O que, que Deus vai fazer? Como é que vai chegar aí a, a libertação? Qual é o caminho de Deus para trazer a salvação? Nesse momento surgem então essas figuras que são chamadas de Shofetim, né, do verbo hebraico Shafat, que quer dizer aqueles que são chamados de juízes. Mas juízes em que sentido? não são exatamente isso que nós imaginamos, alguém que está lá no tribunal, mas é alguém que governa, na verdade. Então, esses governantes, eles são curiosos, né? A gente imagina que nesse momento tão difícil, porque tudo que envolve a promessa divina, a continuação uh, da aliança que Deus fez lá com Abraão, parece que tudo isso corre um, um grande perigo, nós estamos numa situação de crise muito acentuada, e o livro de Juízes ele, ele chama atenção porque é, Deus vai lidar e vai envolver pessoas que a gente nunca imaginou que seriam protagonistas nesse contexto de preservação, de libertação do povo de Deus nas histórias do Antigo Testamento. Então, por exemplo, o capítulo 4 começa falando de Eúde, né, depois da morte de Eúde. E quando a gente lê o que aconteceu no tempo de Eúde, né, que uh, enfrentou o rei de Moab, uh, a Bíblia nos diz, assim, não menciona que Deus chama o Eúde num momento específico, e ainda diz que ele era um homem é, canhoto. Né, e, e, consequentemente, se você olha para a mentalidade antiga, a figura de um canhoto, é, alguém que aparece aqui, parece que não com uma convocação explícita, porque, por exemplo, para Gideão tem um chamado uh, específico, mas você vai ver é, certas pessoas como Jefté, que, que é apontado como uma pessoa que vem de um, de um pano de fundo de uma família uh, com, com uma mãe com prostituição. Uh, a gente vê casos assim, por exemplo, Sangar, né? É, filho de Anat, que matou 600 filisteus com uma agulha de burro, Ele também libertou Israel, assim, é uma frase de um versículo e acabou. Então o livro de Juízes, assim, ele surpreende a gente, porque aparecem figuras muito humanas, muito limitadas, muito fora de qualquer perspectiva ideal. Talvez o, o juiz, assim, né, que a gente de fato conheça mais e ouça falar é o próprio Sansão que tem uma história assim um tanto quanto estranha né o homem forte e poderoso que vence os filisteus mas é enganado por Dalila e que acaba assim trazendo a grande vitória sobre os inimigos inclusive perdendo a própria vida num episódio assim um tanto quanto doloroso então nesse ambiente de tanta Realidade crua e, e, e absolutamente inesperada surge a figura que a gente não esperaria, até pelos nossos preconceitos, as ideias preconcebidas, essa coisa que é muito comum o pessoal dizer: não, que na Bíblia você só tem machismo e não sei mais o quê. Surge a figura de Débora e Débora vai aparecer descrita como como a pessoa que, num dos períodos mais longos de opressão, surge como protagonista da libertação, da salvação de Israel no contexto da época do juiz. E quem é essa Débora? E como é que a gente entende o que está acontecendo aqui? O texto diz para gente que Jabim, né, é, versículo 2, é, e, é, e é bastante, assim, provocativo o texto, porque diz que o Senhor tinha entregado o povo. Né, como Deus, nos descaminhos humanos, naquilo que parece ser uma realidade é, impensável, ele foi o autor direto dessa situação de sofrimento e dor que cai sobre Israel. E aqui é, é muito importante a gente entender isso, porque é muito fácil enxergar Deus na nossa vida quando momentos aprazíveis nos alcançam e, e parece que quando o cenário é desfavorável a gente de alguma maneira é, entende Deus distanciado, ausente ou de alguma maneira diferente do Deus é, todo poderoso e soberano como ele é. E, como vemos aqui, o Senhor tinha feito isso. já Jabim, possivelmente, para aqueles mais críticos, que vão encontrar o mesmo nome de um rei mais tarde, é, e que alguém pensa, mas por que, que tem outro nome? Será que tem um erro? Não, já Jabim, provavelmente, é um título. É como falar, faraó, rei, abimeleque. Ele reinava em Hazor, que é uma cidade próxima ali do vale de Jezreel, um pouquinho mais ao norte, e tinha né, o seu comandante de exército, Cícera. E eles estão fortemente armados, aqui o texto fala de 900 carros, que claro que são carros de guerra, e carros aqui apresentados como de ferro, talvez seja uma palavra genérica para se referir ao metal, né, porque a palavra ferro pode ter essa variante, de significado, e eles haviam oprimido Israel durante 20 anos. E então, de repente, o texto entra com a informação onde aparece Débora, cujo nome em hebraico quer dizer abelha, que é descrita como uma profetisa. E aqui a gente dá uma parada. O profeta é aquela pessoa é, que traz a palavra divina nós tínhamos diversos tipos de profetas no Israel antigo. Você tem, por exemplo, os profetas literários que deixaram seus escritos, como Isaías, Jeremias, Amós, Abacuque, e que são profetas, digamos assim, principalmente teólogos, no sentido mais básico da palavra, intérpretes da história e marcados por um senso muito nítido de ética, de justiça e de palavra de esperança a respeito da futura intervenção divina não é exatamente o tipo de profeta que nós temos aqui no caso de Débora a gente tem profetas extraordinários como Elias, Eliseu que foram únicos assim inclusive com milagres impressionantes nós temos profetas que trabalhavam junto com o rei no caso do Natan né, Gad, que eram assessores da corte israelita na época do reino, na sua glória, e você tem aqui, especialmente nesse período dos juízes, e até mesmo antes né, dessa uh, chegada da monarquia, esses profetas que são impulsionados pelo Espírito de Deus, às vezes com manifestações fortes e, e significativas, né, como a gente pode olhar lá em 2 Samuel capítulo 9, capítulo 10, né, e, e Débora aparece aqui como uma profetisa, alguém impulsionada pelo Espírito de Deus, que traz a, a palavra divina com respeito às diretrizes e os caminhos que Deus apresenta para o seu povo. Isso chama atenção porque, porque uma pessoa na condição de profeta ou de profetisa é alguém que está nessa relação de sintonia diferenciada por Deus, alguém sobre quem a mão de Deus está. Né? Muita gente diz, puxa, mas não aparece aqui nenhum... Uh, chamado divino para Débora, como também não aparece um chamado para Eúde anteriormente, uh, mas o fato dela ser profetisa faz toda a diferença. E é, é interessante isso porque nós temos poucas figuras explícitas de profetisa em toda a Bíblia. É claro que o mundo antigo, o um mundo de um protagonismo masculino bastante explicitado mas você tem as figuras de Miriam, você tem as figuras de Hulda, a, a figura de Débora, você vai ter é, profetisas no Novo Testamento, por exemplo, as quatro filhas de Filipe, conforme o relato de Atos, mas elas não são grande número, portanto Débora aparece aqui como uma figura proeminente, ela, vamos dizer, invade a cena de uma maneira inesperada, porque você está num conflito, num ambiente de guerra, vamos dizer, nessa situação de, de, de ser refém do terror de um povo instável numa terra que, na verdade, está sendo no final das contas disputada. Ah, nessa situação tão instável, de repente aparece uma mulher e, além de ser uma mulher, ela é, ela é destacada como profetisa. E, e, portanto, ela tem uma função significativa que envolve uh, um, um papel uh, que tem a ver com a, a espiritualidade, com a ação de Deus e do Espírito de Deus na sua vida. Ela vai trazer, inclusive, no Cântico de Débora, você vê elementos proféticos ali. Débora vai ser descrita. Na sequência, é muito interessante dizer o que o texto diz, Mulher de Lapidote. Lapidote, o seu marido, o nome indica tochas, né, indica ideia de iluminação, uh, e aparece, então, a descrição de Débora no eixo familiar. É muito interessante isso, porque nós estamos acostumados né, com a ideia muito comum, uh, polarizada, de que se alguém, por exemplo, está dedicado à, à espiritualidade, é que essa pessoa não entende nada da realidade secular. E se alguém é um cientista, é um estudioso, é um pensador, essa pessoa certamente vai ser um cético, um questionador, um ateu. Uh, se alguém está é, envolvido com o mundo financeiro, o mundo do mercado, o mundo do trabalho intenso, essa pessoa certamente não vai entender nada sobre os profetas e a profundidade religiosa da fé. E quando se pensa numa mulher, né, como nós temos na história várias mulheres destacadas aí, inclusive na história brasileira, a gente tem nomes aí como a princesa Isabel, a gente tem Anita Garibaldi, a gente tem referências que atravessam a história a gente imagina uma mulher na posição de liderança, mulher fazendo diferença, mas essa mulher certamente não vem ao caso a sua vida pessoal e familiar. Aqui não. Débora pode ser quem for. Ela é profetisa, mas ela é esposa. Ela tem família. Ela é descrita. Inclusive o texto nem diz ó, Lapidote era o esposo da Débora. Não, ela é mulher de Lapidote. Então começa-se a delinear no texto a, a figura preponderante de uma mulher que vai ser decisiva na realidade futura de Israel que pode desaparecer sob os ataques cananeus e ela é a mulher que tem essa relação diferenciada com Deus, ela é profetisa mas, ao mesmo tempo, ela é esposa, ela é mulher, ela pertence ao lar, ela não estabelece uma relação de desconexão entre uma coisa e outra, diferente de algumas propostas eh, polarizadas que estabelece uma relação de conflito e de oposição entre as duas realidades, o que não faz o mínimo sentido. Além dela ser profetisa, além dela ser Esposa, o texto vai dizer que ela liderava Israel naquela época. Literalmente, ela era juíza de Israel naquela época. E aí a gente precisa entender, as cidades do mundo antigo, elas eram uh, cidades muito limitadas e pequenas. Né? Não é uma cidade como a gente pensa hoje, uma cidade de 500 mil, de um milhão de habitantes. Não. São vilarejos, muitas vezes com mil pessoas, ou um pouquinho menos, às vezes um pouco a mais. E, e as cidades tinham uma, uma maneira de, de se organizar, onde havia uma entrada, e o líder da cidade, às vezes chamado de rei, ou aquele que a governava, ele eh, ficava ali assentado, e ele exercia esse papel de governo, eh, e que também incluía o julgamento de certas situações necessárias. Você lembra Salomão, por exemplo, chega diante dele lá para julgar o caso das duas mulheres, né? E então a, a, e, se senta junto à porta da cidade, porque não tem um fórum, e ali se toma decisões que são importantes de natureza jurídica e se dá diretriz do que deve acontecer. Débora, é interessante, ela vai ser uma juíza no sentido de ser a governante. Então, ela é uma líder política. E aqui chama atenção, porque nós não temos, nós temos os diversos juízes, né, os chamados juízes maiores e menores aqui no livro, né, que são os chamados seis e seis, uh, e nenhum outro juiz, exceto Samuel, é descrito como profeta também. Então, em toda a Bíblia, um governante, um juiz que seja profeta, nós só temos dois casos, um homem, que é Sabuel, e uma mulher, que é Débora. E então, é muito forte isso, de tal maneira que o texto diz que ela é juíza, ela lidera Israel nesse momento, e a coisa ficou tão, tão definida que ela se sentava debaixo da tamareira de Débora. Né? Algumas versões falam de palmeira de Débora. Palmeira é uma palavra genérica. Né? A palmeira comum descrita no texto original, a palavra hebraica tamar, é uma, um pé de tâmara. Então se imagina é, que nesse mundo bem antigo, com o perfil peculiar né, de uma sociedade muito mais simplificada, ela ficava debaixo da tamareira que era conhecida como tamareira de Débora. Quer dizer, ela teve tanto destaque, tanta força, tanta uh, capacidade de marcar a história por quem ela era na sua condição de liderança que o pessoal já passou, tá vendo aquela ali, aquela é a tamareira de Débora, né? as tamareiras crescem geralmente na região um pouquinho mais árida, né? e ela fica entre Ramá e Betel nos montes de Efraim, ou seja, na parte do norte de Israel, né? um pouco acima da região de Jerusalém, e os israelitas a procuravam para que ela decidisse as suas questões. Então, veja que coisa curiosa e inusitada. Por isso que é tão importante ler e estudar a Bíblia com atenção, para a gente ver como muitos estereótipos e perspectivas que a gente tem sobre séries, várias coisas, são muito limitadas quando a gente vê o texto bíblico na sua amplitude. E aqui chama atenção, né, esses dias mesmo eu escrever um texto aí dizendo não existe mulher virtuosa, porque a palavra hebraica é cheia literalmente é mulher guerreira. Né? A palavra ra'il por exemplo, descreve o, o, os exércitos do próprio faraó. É, a palavra virtuosa ela, ela é fraca né, para representar tudo aquilo que está ali. E a descrição daquela mulher de Provérbios 31, por exemplo, envolve uma série de atividades diferentes que mostram os diversos tipos de mulher que nós podemos ter com suas qualidades aqui, de uma maneira e ali de outra, e aqui Débora ela, ela quebra tudo isso que as pessoas imaginam, que no mundo antigo a mulher não podia nem dizer bom dia, né que se ela quisesse pentear o cabelo, ela precisava pedir é, permissão para o marido né? então existem certas coisas assim que realmente falta uma percepção do conhecimento do próprio texto bíblico, então você imagina só e aqui o texto não diz que vinham lá apenas algumas mulheres pedir para ela é, se elas devem cozinhar isso ou aquilo. Não, eles vinham, os israelitas vinham para que é, se decidisse as suas questões. Então esse governo né, envolve uma liderança, que é uma liderança de quem de fato está nessa condição de governante e ao mesmo tempo um papel jurídico. Então Débora é absolutamente decisiva na vida do Israel antigo. E de repente surge o um momento decisivo da história. E esse momento decisivo da história é a pressão sobre o povo tá tão grande e Débora então manda convocar um general. É interessante aqui, você tem uma profetisa mostrando a sua relação de espírito espiritualidade na sua conexão com Deus, você tem uma mulher do lar, uma mulher que faz diferença e é descrita na sua relação com o seu marido e a sua função é como quem governa e, e julga e decide no povo e no momento específico ela precisa tomar uma posição e ela manda convocar um grande líder militar e aqui nós temos Débora como uma pessoa que age no momento certo e tem força e capacidade de encorajar quem precisa ser encorajado no momento adequado. Ela manda chamar o Barak, né, que tem toda a sua descrição, que vivia mais ao norte, lá em Naftali, e ele disse: nessa região próxima ali do Mar da Galileia, o Senhor, o Deus de Israel, lhe ordena. Veja que palavra de autoridade da parte de Débora. O Senhor ordena, aqui ela traz uma palavra na sua condição, não só de quem governa, mas como uma palavra profética, porque traz a, a ordem de Deus, que ele viesse a reunir dez homens de Israel. Né, das tribos ali mais ao norte na, tá ali e, e Zebulon e vai ao monte Tabor. monte Tabor que fica na parte mais ocidental do Vale de Jezreel nessa área muito rica em termos de fertilidade e é um monte inclusive da transfiguração né, que é, a gente tem um monte aí de quase 600 metros de altura é, e que é muito peculiar redondinho, assim, com uma, uma vista no vale, ela é assim tanto quanto emblemática ele fará que o comandante do exército de Jabim, vai atacá-lo com seus carros e junto ao rio Kizom e os entregará em suas mãos. Então, a direção de Deus no momento crucial da história. E é interessante a gente ver aqui a força decisiva de Débora na história antiga de Israel. Uma força que tem inspirado tantos líderes e muitas vezes mulheres que têm feito a diferença na história é, Barak é curioso né? ele mostra a dificuldade desse momento quer dizer, o pessoal está sendo oprimido há 20 anos a gente sabe que esse pessoal tem é, carros de guerra e que eles são poderosos esse negócio de você me dizer ó, vá lá lutar não é é tão fácil assim, então Baraque meio que vacila, mesmo sendo trazida a ele uma palavra é, que vem como de alguém que traz uma palavra profética da parte de Deus. E aí o Baraque vai dizer, interessante, né? como Débora se torna um esteio de coragem, né? E, e ele diz, se você for comigo, eu irei, mas se não for, não irei. É impressionante a força dessa mulher na sua postura de quem dirige o povo de Deus num momento tão crucial da história. Respondeu Débora, está bem, irei com você. É interessante que Débora... É, a gente lê esse texto e é tanta maldade né, na conversa. O, ah, o baraco é isso, o Baraque é aquilo, a Débora não sei o quê. E tem um monte de juízo. o texto escapa de todos esses juízes todos esses juízos, né, sobre os juízos aqui, e ele vai direto ao ponto como Débora diz, olha, o que importa agora é tomar a decisão, então eu irei com você. Ela não vai aqui, é, vamos dizer, dizer, puxa, Baraque, que vergonha, então você está despedido, não vai mais, né, mas ela vai descrever a situação, olha, mas saiba que por causa do seu modo de agir, a honra não será sua, porque o Senhor entregará a Císera, que é o comandante, nas mãos de uma mulher. De certa forma, existe aqui essa coisa forte na Bíblia, muito forte em Juízes, é que Deus faz a sua obra para mostrar que o poder e a glória pertencem a ele de maneira inusitada, ou seja, as pessoas que o status quo que a sociedade não imagina que eh, as expectativas do poder humano e, esperam, não vai ser bem assim, então um momento tão cruel difícil em que os israelitas têm pouca esperança, em que você tem um general do exército ele vai falhar e a glória dessa decisão, de certa forma cai principalmente sobre Débora e depois sobre uma mulher já é o que vai acabar é surpreendendo Císera e, então, assim as coisas vão acontecer. E, assim, Débora foi a Quédis com Bará, que ele convocou Zebulon e Naftali, os 10 mil homens o seguiram. Débora foi com ele e eles, então, acabam sendo Vitorioso, o texto vai dizer, né? No versículo 16, um pouco abaixo, depois, né? Da batalha, né? Que o Senhor está, veja o verso 14, melhor. A Débora disse também a Baraque: vai, este é o dia que o Senhor entregou Císira em suas mãos. O Senhor está indo à sua frente. Então, Baraque desceu o monte Tabor, seguido por 10 mil homens. E, diante do avanço de Baraque, o Senhor derrotou Císira e todos os seus carros de guerra e o seu exército ao fio da espada e Cícero desceu do seu carro e fugiu a pé, Baraque perseguiu os carros de guerra o exército até a Arosé de Ragoim. todo o exército de Cícero caiu ao fio da espada não sobrou um só homem é interessante Débora a mulher de Lapidote Débora a profetisa Débora a mulher que é juíza conselheira e que governa ali Israel nesse momento, Débora, que é a base da coragem, da intrepidez, da tomada de decisão no momento fundamental para a preservação do povo na história da redenção. E o que, que a gente pode entender daquilo que envolve tão de maneira especial a figura dessa mulher única do livro de juízes e até mesmo podemos dizer na história bíblica, não temos uma outra Débora, alguém com um destaque tão significativo assim. Chama atenção quando a gente lê a sequência do capítulo 5, que o capítulo 5 vai trazer para nós aqui uma outra Débora que surge nesse cenário. A Débora que surge aqui é a Débora poetisa. É a Débora que escreve um cântico onde, onde você encontra a arte e a adoração. Né? Tudo aquilo que caminhou na vida dela é interessante, né? é a sua qualidade aí é, como estrategista e governante, a sua condição de mulher do lar, a sua posição aí como profetiza, agora ela desfila um cântico especial, que, aliás, é uma das peças literárias mais importantes da Bíblia para estudar a língua hebraica mais antiga. O texto ele é muito extraordinário, ele tem elementos assim, que chamam a atenção. E o texto aparece naquele dia, Débora e Bará que entoaram esse cântico, mas quando a gente vai ver, ele vai ser descrito na primeira pessoa, por isso corretamente ele é chamado o cântico de Débora, quando apresenta né, esse cântico de triunfo, essa adoração a Deus pelo livramento, pela salvação que veio através da instrumentalidade de Débora. E então o texto vai falar consagrem-se para a guerra os chefes de Israel voluntariamente o povo se apresenta louve o Senhor ouçam o rei o Senhor e, 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 e tem esse elemento da descrição assim teofânica né que o Senhor é, saiu de Seir a terra estremeceu os montes tremeram né, o, o Senhor o Deus do Sinai o Deus de Israel e vai tudo isso sendo apresentado, fala dos dias anteriores, de sangar, do sofrimento do povo, que já tinham desistido, até que eu, Débora, me levantei, e aí é impressionante, levantou-se uma mãe em Israel. A descrição bíblica vai mostrar que, meio que apoteoticamente, se fecha em torno da figura emblemática, libertadora e salvadora de Débora, é que ela é uma mãe em Israel. O texto bíblico não dá detalhes para a gente é, se Débora teve filhos, explicitamente filhos naturais, mas é muito provável que sim. Por que podemos dizer isso? Primeiro que ela é casada com Lapidote e e, e no mundo antigo, o fato de alguém não ter filhos, particularmente no, na Bíblia hebraica, é algo que chama atenção de uma maneira muito forte. Né? Então, esse tema, por exemplo, da mulher estéreo, né, que é abençoada por Deus e que Deus age, né, até que ela tenha um filho, que você vai ver na história das matriarcas aí, com, com Sara... Uh, com Rebeca, Raquel e depois a gente vê na história de Ana, por exemplo, a mãe de Samuel esses elementos ele chama atenção, então seria estranho demais uma pessoa como Débora se fosse estéril, não tivesse tido nenhum filho e que a Bíblia não apresentasse qualquer discussão a esse, a esse respeito uh, por que que não aparece qualquer detalhamento porque isso não é pertinente à história não é pertinente ao que vai acontecer no cenário da época da libertação que vai se dar entre os israelitas. Mas como temos o seu marido, Lapidote, e ela e sua esposa são uma família, é muito possível que ela tenha sido mãe de fato. Mas o interessante é que aparece da ideia de uma espécie de mãe, que na minha maneira de entender era mãe no sentido literal do termo, mas que levantou-se uma mãe em Israel. Então, o que, que a gente percebe? Que tudo que engloba a grandiosidade da figura de Débora está ligada a essa realidade fundamental que Débora é mãe. E ser mãe envolve uma a preciosidade fundamental que tem a ver com a ideia de nutrição, com a ideia de orientação, com a ideia de transmissão de espiritualidade, com a ideia fundamental de encorajamento e com esse triunfo especial que vem por essa condução extraordinária de perfil feminino que faz parte da caminhada da vida. Infelizmente, uma sociedade adoecida é, fica confusa quando a gente pensa na realidade de pai, mãe, de marido e mulher. A, a tendência, muitas vezes, numa revolta confusa contra a, abusos de papéis, é, não se entende que homens e mulheres, apesar de terem o mesmo valor diante de Deus... É, e de serem iguais em termos uh, de, de dignidade é, em ninguém ser essencialmente superior ao outro, eles não são equivalentes. Existe um jeito de ser, um, um coração, uma alma, um olhar, uma peculiaridade e tão importante observar isso no papel de pai como é importante no papel de mãe. O que o texto de Juízes começa a mostrar a gente quando ele vai no desfecho, quando Débora aparece em primeira pessoa e vai dizer, olha, ela poderia dizer porque eu sou a ungida do Senhor e que trouxe aqui para vocês a palavra que se cumpriu e nós vencemos, em vez dela falar não, porque eu aqui como a grande esposa que fui apoiada pelo meu marido, eu consegui chegar lá, ou em vez dela se apresentar não, eu como grande governanta na hora do vamos ver, eu cheguei junto e resolvi a parada, ela se apresenta como mãe em Israel. E, nesse sentido, a gente precisa ver a preciosidade da formação das pessoas, das crianças, desde a sua tenra idade, através dessa missão, desse papel único que ninguém pode substituir, que é exatamente o papel de mãe. É, o nosso mundo, hoje, tem uma tendência de observar coisas grandes, proeminentes parece ter um valor especial e despreza coisas pequenas e menores. Quem é a grande mulher vencedora nessa história? É essa mulher que vai trazer esse papel maternal sobre a sua própria família e que se desdobra para a história de Israel e que vai ser a salvação de Israel nesse momento. É uma pessoa de sensibilidade espiritual, as mães que têm a sensibilidade espiritual, elas semeiam isso no coração dos seus filhos como uma marca que permanece eh, de uma maneira impressionante. Você vai ver a história de Timóteo, né? aquilo que começa lá com Eunice, com Lloyd atravessa a geração pela influência espiritual da mãe. A gente vai ver uma atitude tão extraordinária e que se observa da mulher que, apesar do seu sucesso, apesar da sua posição, ela não deixa de ser do lar. A relação dela com o seu marido permanece normal. Diferente de mulheres nada sábias, que, a partir de um, um pouco de destaque, entram numa relação de conflito em casa, buscando uma proeminência problemática e acabam prejudicando os próprios filhos. Um protagonismo adoecido, que não tem a relação de crescer juntos numa proposta de parceria. Você vê esse, esse tom, essa liderança de batom aqui, né, de Débora, que sabe conduzir, que sabe julgar uma mulher sábia que com o seu tom feminino, faz diferença na construção da história de Israel. E é tão importante que homens e mulheres sejam parceiros na construção da justiça e da liderança, e não adversários ou reféns de uma polarização indevida. E, finalmente, a gente vê né, o grande destaque que Baraque pode ser quem for, mas, como todo mundo, Baraque também precisa de uma mãe. Eu tenho visto pessoas exageradamente inseguras na sua vida. Eu tenho visto pessoas assim, com bastante capacidade, mas com alguma espécie de lacuna profunda. E às vezes, não quer dizer nem que seja culpa da pessoa ou culpa dos pais, essa questão não é bem assim, mas às vezes você percebe que faltou uma sintonia, porque uma das coisas mais importantes que uma mulher sábia tem na condição de mãe é de saber encorajar, fortalecer. Sabe aquele coração de mãe que tipo eu estou com o filho e com a filha até o momento impensável. A gente vê essa mãe zona Débora, fazendo a diferença. Deus abençoe as mães no dia de hoje. Deus abençoe a sabedoria bíblica que nós encontramos na história de Débora. E que, por incrível que pareça, no momento tão difícil da história de Israel, quando a gente já não tinha esperança de libertação, não é que a gente descobre que a salvação veio da mãe. Deus abençoe a todos. Feliz Dia das Mães.